0: La Iglesia del Faro la Lanús Esté, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Acompáñeme por favor en esta mañana a leer el libro de Judas, la epístola universal, quizá lo diga en su Biblia, de San Judas Apóstol. Si no sabe dónde está Judas, le aconsejo que no empiece por el principio, empiece de atrás para adelante. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, o Revelación, y el anterior libro es Judas, así que ahí lo puede compartir. Anteúltimo libro de la Biblia se llama Judas, y vamos a estar leyendo. No tiene capítulos, simplemente tiene versículos, así que le aconsejo, mañana que va a estar en su casa, dice, ¿qué puedo hacer? Ahí está, Biblia en mano y compartir la palabra. Mm, mm. Biblia en mano y decirle, Dios, háblame. En el día del trabajador voy a poner mi mirada en las cosas que valen la pena. Judas, capítulo, verso 17 hasta el verso 23. Vamos a leer, o leemos hasta el 25 para terminar todo el tema. Judas, versículo 17, dice así. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu, y está con mayúscula. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna algunos que dudan convencerlos a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, ¿y se anima a decir? Amén a la palabra de Dios. No sé si alguna vez leyó todo el capítulo de Judas, es un capítulo pequeñito, simplemente 25 versículos. Y uno dice qué importante es poder leer toda la Palabra de Dios. Importante leer el Antiguo Testamento, pero también importante leer el Nuevo Testamento. Nosotros lo tenemos dividido entre Antiguo y Nuevo, pero la Palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Y esa Palabra es útil para cada uno de nosotros. Por eso que es tan necesario, querida iglesia, poder meditar en su palabra cada día. Judas empieza en este texto a hablar de la siguiente manera. Este Judas no era el Judas que traicionó a Jesús. ¿Se acuerda de ese Judas que le dijo, che, qué negocio hay, y consiguió 30 monedas de plata para traicionar a su maestro? Ese Judas que cuando una mujer quebraba el, fr el, el frasco de perfume para adorar a Dios, él dijo, che, y si esto lo vendemos, Mercado Libre te lo vendo en 10 minutos quizás. Pero él quería o decía eso porque él era el que manejaba el cash y siempre una cometa se la quedaba a él. Ese Judas terminó traicionando a su maestro con un beso y su fin es tan triste porque separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios no tenemos un destino asegurado. Separados de Dios nuestra condenación es eterna para toda la vida, para todo el tiempo, para las generaciones de generaciones, para una eternidad, condenados en el infierno. Pero cuando vos y yo empezamos a disfrutar esta palabra y se nos hace carne en nosotros, lo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y empezamos a verlo como ese Dios que está con nosotros cada día. Me gusta, Judas empieza a decir, amados. Yo no sé si lográs entender lo que significa esa palabra, amados. Nosotros que no éramos nada, que merecíamos morir sin Cristo, porque la paga del pecado es muerte y todos nacemos en pecado. No por lo que hagamos o no hagamos, porque el hombre es pecador porque es hombre, no porque hace algo. Por eso que mucha gente dice, bueno, pero yo soy bueno, ayudo a los pobres, hago tal cosa, no sé, le llevo comida todos los días a alguien, sí, está buenísimo, moralmente es algo muy bueno, pero eso no es salvación. Salvación es poder entender que el que fue clavado en una cruz lo hizo por mi vida. Por eso que hoy puedo sentir que soy un amado por Dios. Cuando venga el enemigo a decirte algo, cuando venga a acusarte, porque hoy todavía el enemigo sigue acusándote, él sigue presentándose a Dios diciendo, ah, ¿viste aquel que dijo que iba a leer la Biblia? No la leyó, ¿viste? Y vos decís, che, ¿qué mal que me siento. Y está bueno eso porque el Espíritu Santo te empieza a mostrar cosas que Dios quiere que vivamos y no lo estamos haciendo. Pero muchas veces el enemigo viene para acusarnos, para condenarnos. Pero ahí le tenés que decir con toda seguridad, como nos hablaba Ale hoy al principio, con esa certeza, con esa fe puesta en el león y al cordero en decirles, yo soy amado por Dios y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Judas dice, amados, tienen que Tened, tener memoria Otra versión dice Tienen que recordar Otra versión tiene que, dice Tienen que acordarse De las palabras Que fueron dichas Por los apóstoles Hoy una hermana me decía Si hay algo que oro a Dios Es para tener memoria En poder acordarme Todo lo que estoy aprendiendo de la Biblia Ahora yo tengo nuestro hijo, cada vez que bajamos y lo dejamos en la escuela, le damos un beso y él siempre nos dice, cuando tiene prueba, orá por mí para que me vaya bien. Está bueno, hasta ahí venimos bien. Entonces, pregunta de papá que yo siempre le hago es, ¿estudiaste? Porque está bueno, che, orá para que me vaya bien. Está buenísimo, vamos a orar. Pero, ¿estudiaste? Judas dice, tengan memoria. Acuérdense, recuerden todo lo que tenemos acá, que en este libro negro, la palabra de Dios, la Biblia, que no es un libro de cuentos, no es un libro de historia, no es un libro de sucesos, es palabra de Dios, Dios hablándome a mí. Cuando usted la lea, se va a dar cuenta que Dios le está hablando directamente, porque dice, ¿quién le contó? Pero la Biblia, más que leerla nosotros, la Biblia nos lee a nosotros y nos da la palabra que necesitamos. Por eso que Judas dice, hey, amados, Iglesia Alfaro, Faro, tienen que recordar todo lo que dice la Biblia. Por eso que como yo le digo a mi hijo cada mañana que él tiene prueba, eh, vamos a orar para que esta memoria se active, pero para eso necesitamos estudiarla. Y felicito a los que cada domingo siguen viniendo a las 9 y 30 horas a meterse en la escuela faro. Porque es ahí donde uno puede aprender, sacarse dudas, empezar a entender la Escritura. Felicito a los que están estudiando en los seminarios, que cada semana se están preparando, están capacitándose los lunes, los jueves, los sábados, cada día, que se están comprometiendo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso, lo que nos dice la Palabra, es qué gran importancia es acordarnos, no recordar, acordarse de todas las cosas que la palabra de Dios nos dice. Por eso, si todavía no estás estudiando en un seminario, tenés que estudiar. Eh, pastor, yo, yo tranqui. Lo mío es, quiero cantar todo el día, ¿no? Como dice esas canciones. Necesitamos tener Biblia. Porque hoy la tenemos al alcance, pero vendrán días donde no tendremos la palabra de Dios a nuestra disposición. Hay países donde hoy te encuentran con algo bíblico en tu celular y terminás contra un paredón. Habrá momentos donde quizás simplemente el Espíritu traerá a memoria, porque eso es una obra del Espíritu Santo, traernos a memoria versículos bíblicos. Pero si nunca lo estudiamos, si nunca nos hemos sentado a meditar, y me meto un minuto con esto, hoy está tan de moda la meditación. Hoy por cualquier cosa estás estresado, haces yoga. Uno dice, está bien, está mal. La palabra de Dios dice que debemos meditar de día y de noche su palabra. Meditar es decirle, Señor, apago todo, que no me distraiga. No, porque la leo en el celu. Sí, pero en el celu te va a llegar la notificación. Te va a llegar el mensaje, uy, ya está, y te pusiste a hablar. Por eso que meditar es apagar todo. Es desenchufarse y decir, oh, Dios, voy a estudiar tu palabra. Y déjeme decirle, quizás usted me dice, bueno, pero hace bien los ejercicios. Sí, sí, los ejercicios pueden ser buenísimos. El estiramiento, las posiciones para desestructurar o desestresar nuestro cuerpo. Pero cuidado, que hay otras intenciones. Es donde uno empieza a aflojar de tal manera que empieza a darle lugar a otras influencias que se empiecen a meter. Déjeme decirle, no es para un hijo de Dios practicar esas cosas. Si hay algo que sí debemos meditar es en su palabra para poder tener memoria de todas las cosas que Él dijo que tenemos que saberla. Juan 14, 26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No entendés la Biblia? Sentate antes de leerla, decirle al Espíritu Santo. Ayúdame a comprenderla. ¿Te cuesta leerla? Decirle Dios. Apago todo y oro para que tu Espíritu Santo me ayude a poder entenderla. Mire, hoy tenemos diferentes versiones para que todos la podamos entender. Hoy tenemos seminarios aún en la iglesia, los lunes, los jueves, los domingos. Seminarios conocidos, seminarios que lo podemos hacer con un clic a la distancia. Necesitamos aprender la palabra de Dios cada día más. Déjeme decirle esto como para continuar. Si uno le desea a su hijo que pueda ser un profesional y hace lo imposible para que tenga una buena primaria, una buena secundaria, y, y lo imposible para que siga una universidad, un terciario, que pueda ser un profesional en la vida, como quizás algunos de nosotros no pudimos serlo. Si todo eso le decíamos a nuestros hijos, déjeme decirle, la palabra de Dios va por encima de todo y necesitamos aprenderla. Eh, pero yo no voy a ser pastor. No importa. Ir a un seminario no es para ser pastor o ser ministro. Ir a un seminario es para conocer de quién cantamos, de quién hablamos y a quién adoramos. Por eso no se pierda este año 2023. Que no llegue a diciembre sin haberse anotado y poder decir... Quiero estudiar la Biblia cada día más. Mire, un hermano el miércoles en el culto terminamos y me dice, pastor, yo ya estoy grande y, y quizás, no sé, eh, muchos me pueden decir, ¿para qué lo hago? Pero estoy haciendo eh, el, el seminario bíblico ministerial que está funcionando los jueves en la Nusa Oeste. Y uno dice, ¡qué bueno! Eh, pues yo no voy a ser pastor. No importa. Lo mío no es el púlpito. No importa, pero es algo que me dijo. Yo veo a alguien en la calle y no voy a seguir porque el Espíritu Santo me mueve a ir a darle una palabra. Y uno dice, ¿qué? ¿Necesitamos eso cada día más? Pero si no podemos hablar de lo que no sabemos. ¿Vos te das cuenta cuando alguien simplemente te chamulla ahí? Si, sí, ni sabes? ¿Viste cuando llevas el auto y te dice, no, me parece que es esto? Y lo cambia, che, falla igual. Ah, no, me parece que era lo otro. Te está chamullando. En Dios... Hay tantas lindas promesas, tanta riqueza. Y déjeme decirle esto, cada vez que usted y yo la leemos, nos damos cuenta que cada vez sabemos menos. Cada vez que estudiamos la palabra, nos damos cuenta que no sabemos casi nada. Pero cuando la palabra de Dios empieza a ser en nosotros, dice que su palabra es más dulce, que la miel, que la que destila del panal, sin contaminaciones, una palabra que nos nutre, una palabra que nos forma, una palabra que nos trae vida y una vida en abundancia. ¿Sabe por qué le estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque estamos en los últimos tiempos. Lo dice Judas. Tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los, post, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían en el postrer tiempo. ¿Sabe qué? Ya estamos en el postrer tiempo. ¿Sabe lo que significa la palabra postrer? No es una palabra que la usamos mucho, ah, quizás alguno la usa. Postrer, uno de los significados significa, es el último de una serie Ordenada, viste cuando vas a mirar una serie y tiene 84 capítulos, vos decís, oh, no termino más, y cuando llegas al 84 decís, ya la terminé. Lo mismo con los tiempos que vivimos, de una serie de sucesos que empezó allí con la formación de un hombre y una mujer, muchísimos años atrás se fueron dando sucesos, muchos fueron profetizados y ya se han cumplido otros han sido profetizados y se están cumpliendo pero déjeme decirle que también hay otros que han, han sido profetizados y que muy pronto llegarán y uno dice pero todo el mundo dice que estamos en el último tiempo Mire, hay un programa que acaba de salir hace cuatro meses, el 30 de noviembre del 2022 los nombros si y total no pasa nada, se llama ChatGPT, ¿no? quizás usted alguno lo escuchó y es uno de los tantos programas que hay de la famosa llamada inteligencia artificial. Y uno dice, ¿y qué será eso? ¿Qué tiene que ver con la Iglesia? Mire, usted le pide, esto los pibes lo saben porque lo hacen así, usted, si quiere buscar algo en Google, pone, no sé, ¿quién es? Luis Luna, ¿no? Entonces pone en Google y Google le va a decir la información que hay dando vuelta sobre tal persona o sobre tal suceso o sobre tal tema. Ahora la inteligencia artificial, lo que está sucediendo hoy, para mostrarle que estamos en el último tiempo, no solo le cuenta quién es, sino en base a todo lo que está escrito, le puede dar una definición de la persona. Y uno dice, wow. ¿O no le pasa a usted que mira Netflix, que le dice, como te gusta esta y esta, mira esta otra también? Y uno dice, ¡oh! ¿Cómo sabe? Usted se quiere ir a las cataratas y empieza a buscar hotel en cataratas, qué puedo hacer, qué sé yo. Después empieza a abrir las redes sociales y le sale oferta, hotel en cataratas. Y uno dice, ¡eh! ¿Cómo es? ¡Es del diablo! No, no es del diablo. Usted quiere comprar comida, ¿qué usa? El celular, delivery. Usted quiere vender algo que tienen desuso, usa plataformas. ¿Quiere comprar algo? Muchísimo, ya no van al lugar. ¿Para qué si lo pido acá? Envío gratis, me llega mañana. Saca foto con esto, entra al banco con esto, eh, paga impuesto con esto. Y a veces lo usamos para llamar, a veces. ¿Eso es el diablo? No. Lo que sí me está marcando, el último tiempo está llegando, porque así como la mujer, dice la palabra, que está por dar a luz, cada día sus contracciones son más fuertes. En el mundo las situaciones cada día se están pasando más seguidas. Acá tenemos una doctora, pero si alguien embarazada empieza a tener contracciones al cuarto o quinto mes, te van a decir, tranquila, falta mucho, no pasa nada. ¿O no? Hacete el control, te va a decir, falta mucho. Cuando llegas al séptimo, al octavo, las contracciones empiezan a ser cada día más, al noveno, para llegar a una cierta cantidad de contracciones por minutos o por tiempo que te dicen, Está llegando, ahora es el momento. En el mundo las situaciones están pasando cada vez más frecuentes. ¿Y por qué le hablo de inteligencia artificial? Porque uno de los que la maneja, maneja autos eléctricos, maneja el Twitter y tantas otras cosas, sacó el otro día un cohete porque está vendiendo viajes a Marte para ir a pasar un fin de semana. Ese tipo que maneja todo eso dice, paremos un poco porque se nos está yendo de las manos a los diarios, ya está el útero artificial. Un par de años atrás la gente clamaba aborto y ahora me están diciendo, útero artificial, ¿en qué estamos? En nuestro país pronto va a salir la muerte digna o la muerte feliz, que no es ni más ni menos la muerte de una persona decidida por un hombre, que Dios no la prueba. Pero por otro lado te están diciendo, Creamos vida. Y déjeme decirle que los tiempos se están acelerando de tal manera que quizás usted le pregunte a su abuelo cuando era joven y él le va a decir, la venida del Señor está cerca. Pero hoy y cada día que pase, déjeme decirle, las cosas están sucediendo a una cierta velocidad tan ligera que todo nos marca que el Señor viene pronto. ¿Puede decir amén o no? Amén. Uno me dijo el otro día, pero acabo de ponerme de novio, que aguante un cacho. <risa> Mire, nadie sabe ni el día ni la hora. Si alguien le dice tal día, tal hora, no le crea porque ni dice, ni los que están ahí lo saben. Solo nuestro Padre. Lo que sí sé es que Él va a venir a pesar de que muchos no lo están esperando. A pesar de que muchos viven como si fuera que nunca vendría. Pero de que Él viene, Él viene y muy pronto por eso que la palabra de Judas si me apuro un poco nos dice este último tiempo habrá varias clases de personas pero Judas marca dos que me voy a detener un minuto uno son los burladores y lo otro son los sensuales burladores otra versión dice gente cuyo único propósito será deleitarse en cuanta perversidad ...pueda imaginar. Prenda la tele y me va a decir si no vivimos un tiempo... ...donde la perversidad humana llegó hasta los límites... ...donde uno nunca hubiera imaginado. Hoy el tiempo que estamos viviendo... ...la gente está queriendo escuchar lo que tiene ganas de escuchar. Por eso que el apóstol Pedro también lo decía... ...los demás apóstoles... ...cuidado que tu oído no se preste a escuchar cosas... ...oh, suena lindo... Pero no es lo que la palabra de Dios dice. Pero habla tan lindo en YouTube, sí, buenísimo, pero no te ayuda, no te confronta con el pecado. Si venimos a Dios y la palabra de Dios no me muestra que necesito un Salvador y que todo está bien, vení, sé feliz. Déjame decirte, ese no es el camino, porque cuando venimos a Él nos damos cuenta que estábamos perdidos y que lo necesitamos cada Día, por eso que la palabra dice: Necesitamos tener Biblia para que no nos lleven por cualquier lado. Necesitamos tener Biblia para poder escuchar y decir: No, 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 eso no dice la Biblia. La Biblia no me enseña esto. Y poder entender cuál es la palabra perfecta, o la palabra que el Señor quiere que sigamos. Porque habrá muchos burladores, muchos que van a buscar sus propios placeres, muchos que van a buscar sus propias ganancias y van a querer llevar a, a gente y multitudes para poder tener sus propios deleites. Pero la palabra dice cuidado porque esos son los que buscan división. Es triste ver en la Lanús la cantidad de iglesias que hay. Más del 70% no tienen papeles porque no son legales porque bueno, me pedí con este y con el otro, voy y abro uno y ya está, me hago mi propia iglesia. Y hablo de la luz ¿qué pasará en todo el mundo? Buscamos divisiones, buscamos cada uno posicionarse en el lugar que quiera. Pero la palabra de Dios dice, la tienen que estudiar. Amados, la tienen que estudiar de tal manera que tengan memoria, el Espíritu Santo te irá marcando, pero necesitamos estar firmes en la palabra. ¿Habrá sensuales? Y me llamó la palabra sensual que Judas use. Porque sensual lo usaríamos para otra cosa. Quizás para algo más de atracción de uno al otro. Pero mire lo que dice el significado, uno de los significados de la palabra, lo que es la sensualidad. Es la cualidad, la facultad, la habilidad que posee una persona, la cual provoca o conlleva a una reacción emocional en otra. A veces nos gusta un evangelio emocional. ¡Eh, vení, no pasa nada! ¡Ya te ama, vení! Y vivimos de emociones. Hoy siento, voy a la iglesia. Mañana no siento, no voy. Hoy siento, voy a orar. Mañana no siento, no voy a cantar. Y vivimos de emociones y estamos como ese... La función del seno, ¿no? Los que estudian matemáticas, a veces tocamos al cielo, ¡oh! Y a veces no nos podemos levantar del piso. Otro día venimos a la iglesia y salimos, ¡oh! Me llevo todo por delante y el lunes lo llamas y estoy en depresión, no sé qué hacer. Mira Dios que no vivamos un evangelio sensual, un evangelio emocional, sino que le digamos, Espíritu Santo, necesito... Tener esa palabra para que nada ni nadie me divida del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el propio Jesús lo decía, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Si una iglesia no está unida, no puede permanecer. Y el diablo se goza cuando empezamos a pelearnos. Viste, hermano, yo con este no me siento más, me voy allá. Y si viene, me siento más atrás. Y si canta este, no me gusta. Y si predica el otro, tampoco. Y empiezan las divisiones. No, porque me enteré, alguien me dijo por allá. Y nuestro corazón empieza a dividirse. Y empieza a ir para un lado, para el otro. Empiezo a querer escuchar cosas que me hagan sentir bien. Y empiezo a vivir un evangelio emocional. Un evangelio donde ataque mis emociones, cuando ese no es el Evangelio que Jesús predicaba y que nos enseñó a nosotros predicar. Por eso que Judas habla de cuatro cosas que necesitamos. La primera, lo dice el versículo 17, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Viste cuando tomás el colectivo y siempre pasás por el mismo lugar y ves una obra en construcción? Quizás no sos arquitecto mayor de obra, ingeniero civil, albañil, no somos nada de eso, pero vos te das cuenta si una obra avanza o no. Es obvio darse cuenta. Un día pasás, hay una casa vieja. Al otro día pasás, demolida, no hay nada. Pasás a la semana y ya ves cosas donde están trabajando, que están haciendo pozos. Pasaste al mes y ya hay construcción, O vos decís, ¡guau! ¿Cómo avanza la obra? Déjame preguntarte, estamos llegando a fin de abril, ¿Has estado edificándote desde que empezó el año? ¿O estás con la misma construcción que terminaste el 31 de diciembre? Ah, pero el Señor entiende el corazón. Sí, sí, sí. El Señor conoce las intenciones del corazón. Pero también nos dio capacidad para poder sobreedificar sobre la base que es Cristo, su iglesia. Hoy si te parás y mirás al 31 de diciembre, ¿tu vida espiritual fue creciendo? ¿O estás estancado? No sé si te pasa, cada vez que paso por Pavón, casi llegando a, al final de Pavón, vas a ver esa construcción tan linda, llena de departamentos, miles de personas que iban a vivir ahí, está pensado un, un hospital, hay un hogar, eh, un, una cosa de niños, una escuela, un hogar de... Ay, una escuela de, un hogar de infantes, ¿cómo se llama? Un, un jardín de infantes, Dios mío, no me salía. Todo está planeado ahí adentro, pero hace años que vivo pasando por ahí, está igual. El famoso elefante blanco, sigue igual. Nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos mira, ¿seguirá diciendo lo mismo? ¿Cuándo vas a avanzar? Dale, es tu momento. No, no, a mí hasta que no me diga otra vez la letra, escribiendo en la pared, yo no voy a obedecer. ¿Estás edificando tu vida en Dios? Segundo, orando en el Espíritu. Y esa frase me mató, porque orar es difícil. Eh, pastor, orar es hablar con Dios. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? No, pastor, yo le oro todas las veces que hay comida, le oro. Pero cuando te subís al auto, orás. Cuando te levantás a la mañana, orás. Cuando te vas a dormir a la noche, orás. Orar es difícil, porque es decir no a la carne y empezar a querer meterme en Dios. Judas dice, no solo oren, oren en Dios el Espíritu con mayúscula. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Espíritu Santo, ¿por qué tengo que orar? Ah, pero yo quiero el auto. Sí, 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 pero el Espíritu Santo te marca otra cosa. Ah, pero yo quiero la novia. Sí, 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 pero está el, el seminario esperándote. Sí, pero Dios, ¿vos conocés? Y el Espíritu te marca algo y nuestra carne ora otra cosa. Es más, Pedro diría, cuidado, si vos con tu mujer no hay feeling, no hay wifi por más que le ore, le zapatee y le haga lo que sea, tu oración tiene estorbo. ¡Eh, pero no es! ¿A quién la entiende? Ni ores, Dios no te va a escuchar. Soluciona primero tu problema y vas a ver que vas a tener victoria. ¡Eh, que mi hermano esto! Eh, tu oración no llega ni al techo. Hay estorbo! Porque esto es espiritual. No es comprarte tal CD escuchar tal predica. No, no, no. Esto es espiritual. Por eso que cuando te venden, no, haces tal viaje a tal lugar y vas a hacer... No, no, eso no existe. Pero cuando vos y yo empezamos a ser edificados en Cristo, empezamos a dedicar tiempo, porque para que una edificación empiece a crecer, déjeme decirle, hay que dedicarle tiempo. O usted no tuvo que hacer de vuelta al baño algo en su casa, y bueno, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. El famoso atalo con alambre, ¿no? Y si cuanto uno más tiempo le dedica, más cosas se logran en menos tiempo. Por eso que cuando uno empieza a trabajar en el Señor, y no es hacer cosas para ser activo, no, 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 no. Es por decirle al Señor, ¿en qué cosas tengo que ir mejorando? ¿En qué cosas tengo que ir creciendo? Antes me contestaba mal Ahora tengo que aprender A contestar mejor Antes actuaba mal Ahora tengo que pensar dos veces Y el Espíritu Santo Nos empieza a ayudar Y nos empieza a orar En la dirección Que Dios quiere que oremos Y empieza nuestra oración A tener efecto ¿Por qué? Porque muchas veces Oramos sin recibir Porque oramos mal Porque no sabemos Cómo orar Pero gloria a Dios Que tenemos Al Espíritu Santo De que Él Dice con gemidos Indecibles Él nos ayuda Ayuda en nuestra debilidad. Me gusta hoy la Escuela Faro, estos días están hablando sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tenemos, Iglesia, de anhelar al Espíritu Santo cada día más? Romanos 8:26 decía eso, no sabemos orar como conviene, no lo sabemos. Pero querés construir en Dios y que tu casa no se caiga, necesitamos orar en el Espíritu. Los burladores buscarán otras bases. Venía a construir un poquito acá. No, no, no. Yo estoy plantado en Cristo. No, pero esto es más emocional. Acá estamos todo bien, paz y amor. No, no, no. Mi base está en Cristo. Yo voy a edificar donde Cristo quiere que edifique. Y el Espíritu Santo nos guiará. El Espíritu Santo nos ayudará. El Espíritu Santo nos guiará para poder avanzar. Tercero. Primera era sobre edificados, edificando dos sobre vuestra santísima fe. Segunda, orando en el Espíritu Santo. Tercera, conservaos en el amor de Dios. Y esa palabra conservados me habla, quizás usted la va a asociar a conserva. Porque a veces guardamos las cosas que después no sabemos dónde la guardamos. Y Judas, el apóstol, dice, hey, edifiquen, oren en el Espíritu. Pero acuérdense que se tienen que mantener en el amor de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando los burladores quieren venir a hacer una división? ¿El amor de Dios nos brota o nos pasa como le pasaba ahí a, a los discípulos de Jesús? Que dijeron, che, vimos a uno que está haciendo campaña por ahí. ¿Te acordás del pasaje ese? Vimos a uno que está haciendo cosas, le decimos que no lo haga más porque no está con nosotros. ¿Qué le dijo Jesús? No, 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 el que no, está, el que no está contra mí es conmigo. Pero claro, el amor de Dios a veces se nos vuela la paloma y salen nuestros cinco, cinco ministerios, ¿no? ¿Me entiende? Y queremos solucionar todo humanamente. Cuarto, se me va la hora. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios. Fíjese, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, pero Judas termina diciendo, Dios Hijo, Dios Jesucristo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eterna, sabe que la palabra misericordia es una palabra mucho más compleja de la que a veces pensamos. Nosotros pensamos que a veces misericordia es de decir, uy, pobrecito, qué mal que está ese muchacho, ay, esa pareja, qué mal que la está pasando. Y eso no es misericordia. Misericordia es ver una necesidad y hacer algo. Por eso, que el apóstol dice, debemos esperar con ansias. Esa misericordia de Dios hacia nosotros que nos prometió cuando usted y yo lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Él nos dio el sello de su Espíritu en nuestros corazones, indicando dos cosas. Una, que somos propiedad de Dios y nada ni nadie podrá sacarnos de la mano de nuestro Dios. Y segundo, que es la garantía que Él va a venir a buscar a su iglesia. ¿Usted lo está esperando? Vio, deberíamos esperar esa promesa de Dios como cuando está esperando el colectivo y usted baja a la calle a ver si viene. Viste, cómo ¿va a venir más ligero? No. Si usted le pregunta a mi hija cuándo cumpleaños, le va a decir cuántos días, horas y minutos faltan para el día de su cumpleaños. Ella lo espera. Preguntarle cualquier día del año cuánto le falta a su cumpleaños y ella le va a decir tantos días porque espera su cumpleaños. Ya cuando sea grande quizás no lo va a esperar tanto. ¿Estamos esperando con ansias la venida del Señor? ¿Estamos trabajando de tal manera, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios y esperando la venida del Señor con esa gana de decirle, Señor, aunque estemos en el último tiempo, aunque hoy pueda meterme en la computadora y decir, hacemos un tema sobre tal cosa y a los dos segundos le salió un tema inventado por la computadora? Y uno dice, ¡ah! Oh, ¿Qué pasará? No sé lo que pasará. Que el anticristo usará todo eso, lo va a usar. Ahora déjeme decirle, el, el anticristo todavía no puede operar porque hay alguien que lo detiene. El anticristo no puede operar todavía porque su Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sobre su iglesia trabajando. Y mientras que la iglesia está, el anticristo no podrá operar. Pero que usará todas estas cosas, lo usará. Hoy no tiene que ni sacar la tarjeta de crédito, lo pasa simplemente contacto. Es más, no la llevó, tranquilo. En el celular pone pasar plata y ya está. Eso de ir a buscar efectivo, no. Me está diciendo que estamos en el último tiempo. Cuánto falta, no sé. Pero que todas las cosas están sucediendo cada día más cerca, está pasando. Por eso que Judas termina diciendo: Cuidado, porque en este último tiempo hay algo que todavía que tenemos que hacer. A los que dudan, convencerlos. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay gente que duda. Hay todavía gente que cree. Más mañana no creo. Que creo, pero mira las noticias. ¿Qué va a pasar? Y ya no, no confío en Dios Prefiero votar a tal político Porque me va a dar tantas cosas Me lo prometió Y a veces creemos en personas Que ni conocemos Que prometen cosas Que ya sabemos que nos van a fallar Y que acá tenemos una palabra Tan profética, segura Que nunca falla Por eso que dice Judas Ustedes, amados Amados que son amados por Dios Tienen que convencer a los que están dudando Tienen que tener compasión De los que no están firmes Dice otra versión La MTB por ejemplo A otra dice A esos que están ahí Medio que están predicando Los tienen que afirmar Porque no es solamente bueno Digo una palabra y si no quiere venir más que no venga No, no, no Hay que convencerlo Hay que decirle ¿Sabes qué? Voy a estar con vos ¿Querés que oremos juntos? Vamos a orar Vio como ese palito que cuando usted pone una plantita y al otro día le encuentra, ¡eh! usted le pone el palito y se queda paradita, hasta que tome fuerzas. Y ya después no va a necesitar el palito que lo sostenga, va a crecer a derecha. A los que dudan, convencerlos. Hay otros que los van a tener que salvar del fuego. Ya se están quemando. Mamá, papá, que estás orando por tus hijos, están en las drogas, vos decís, ya está, tengo perdido. Seguís clamando, porque la misericordia de Dios todavía está vigente. A los que están ahí, sáquenlos del fuego. Pero cuidado también habla una tercera clase de personas. Dice tengan misericordia con temor a esos que vengan. Pero cuidado con sus ropas que están contaminadas. ¿Sabes lo que significa eso? Palabras más, palabras menos. Que no es bueno, vení, no pasa nada Y a partir de hoy haces todas las cosas para Dios No, no, no no. Necesitamos un proceso En Dios Para cada día Ser más como Él Sí, pero ese proceso no termina nunca Por supuesto, hasta que no estemos En la presencia del Señor El proceso de santificación Será cada día En nuestra vida Obviamente Dios, a través de la obra de Jesús, no ve santos. Por eso que la palabra de Dios dice a los santificados, a los amados, pero cuidado con comprar cualquier cosa cuando su ropa está todavía contaminada. Por eso que dice, tengan misericordia. No es para que caiga juicio del cielo. Viste, eso? los de, creo que eran los de... También los discípulos que le dijeron, Señor, manda fuego, que consuma, ¿no? Eran los samaritanos que no le dejaban pasar por la aldea, ¿no? Y, eh, mandale fuego. Y a veces nosotros somos así, Mándale fuego a ese. Ya está, llévatelo. Te lo mando por las dudas, ¿no? A ellos, trátenlo con temor. Que puedan sus vidas cambiar. Para que no contamine a todo el cuerpo. Si usted deja una fruta que está picada en medio de un cajón, tarde o temprano todo el cajón será contaminado. Por eso que necesitamos el don de discernimiento para saber los tiempos que estamos viviendo. Y Judas termina diciendo al único y sabio Dios, nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por los siglos de los siglos amén ¿sabe por qué Judas terminaba diciendo eso con seguridad? porque él dice él es el que nos guardará que no caigamos él es el que hará que nuestra ropa no esté contaminada para poder presentarnos ante su gloria para siempre. Ponete de pie, querida iglesia, en esta mañana. Oh, aleluya. Saná tus ojos, por favor, un minuto. Oh, qué linda es tu presencia, Espíritu Santo. Yo no sé si hoy mirás tu construcción de vida espiritual, cómo está avanzando o no está avanzando. Eso es algo entre vos y Dios. Yo no sé si hoy mirás tu vida y decís, estamos 30 de abril y mi vida quedó peor que el año pasado. Tuve demoliciones en vez de tener construcción. Y permitirme decirte, esto es en el ámbito espiritual, por supuesto, no te vamos a vender ladrillos, ni arena, ni cemento. Sino es decirte Hay algo Que la obra de Dios todavía tiene que seguir haciendo en nosotros Quizás hoy te pensás y decís ¿No habré estado construyendo en otras bases? ¿No habré estado gastando mi tiempo Invirtiendo mi pasión, mi juventud En bases que no son de Dios? ¿Será de que mi vida simplemente Busca lo emocional y no lo que realmente Dios quiere. ¿Será que mi vida simplemente está buscando algo para que mis emociones estén tranquilas? Déjame decirte, hoy está el Espíritu Santo aquí en medio de su iglesia para que pueda fortalecernos. Si esa comunión con el Espíritu Santo, todos orando, por favor, con los ojos ahogados, esa comunión con el Espíritu Santo, hoy sentís que no está en contacto con Dios, hoy es una buena mañana para decirle, Señor, quiero empezar a construir sobre la base que eres tú. Si hoy sentís de que tu vida no está siendo transformada, que te cuesta orar en el Espíritu y no sabes cómo hacerlo. Porque ese wifi se cortó, ya no está esa comunión. Hoy en la mañana para decir Espíritu Santo, acá estoy. Oh Espíritu Santo, acá estoy. Hoy es una buena mañana para decirle Señor, no me voy a ir de este lugar, no voy a empezar mayo sin decir Señor, te necesito más. Que estamos en el último tiempo, no hay dudas. Que estamos en los últimos minutos No lo sé Pero sé que estamos en el último tiempo Pero hoy el Espíritu Santo dice Vengan, vengan No malgasten sus días Sus tiempos, sus pasiones Es el tiempo de construir En la casa de Dios Es el tiempo de dedicarle a Dios Nuestra vida Pero hacerlo a su manera Sus formas no como el sistema me quiere hacer De construir en otros lugares Si hoy sentís Que simplemente Tu ropa se está contaminando Tu cuerpo se está contaminando Y querés decirle Espíritu Santo hoy te necesito Dios hoy se pasea en medio de su pueblo Amén Mañana es un día donde se celebra el Día del Trabajador. Y quiero terminar la última oración por los trabajos. Se vienen tiempos complicados económicamente a la Argentina. Pero tu confianza y mi confianza está puesta en Dios. Amén. Déjeme decirle: el sistema nos llevará. Y entiéndame, entiéndame bien lo que voy a decir para que no se malentienda. A querer comprar. Planes, pero déjeme decirle cuidado con eso, porque muchas veces hay ataduras espirituales atrás de eso. Ataduras que uno dice por qué el país no sale por donde tiene que salir, porque muchas veces uno está más confiado en lo que el gobierno me puede dar que en lo que Dios me puede dar. Que hay que ayudar a gente que está pasando necesidad, no hay dudas, pero cuidado que no te ate a una verdad espiritual que no es de Dios y que no pueda ser prosperado en tu vida por estar atado a algo que el enemigo me está entreteniendo ¿se entiende? para no traer confusión pero el Dios que bendice los trabajos estudios, es mi Dios es el único y sabio Dios, como lo decía Judas y yo quiero unirme con ustedes a orar por cada trabajo quizás vos decís, bueno, pero yo no soy un trabajador independiente, no soy un emprendedor soy alguien que está bajo una relación de dependencia. Vamos a orar para que en tu trabajo te vaya bien. Para que seas prosperado. Para que tu trabajo sea bendecido. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que tiene la gracia de Dios y tiene la unción del Espíritu Santo. Y aún tus jefes te dirá, no sé qué tenés, pero desde que estás vos, ¿te acordás la historia de José? Todo era bendecido. Aunque eran todos paganos, pero José dependía de Dios. Y ese palacio, ese imperio Era bendecido por causa De uno que era íntegro En todo momento ¿Te animás a orar por el trabajo de otro también? Orar por aquellos que están buscando el trabajo Para que el Señor abra puertas Pero ¿sabes qué? Orar en el Espíritu Para que Dios te diga dónde ir Pero andá Ve a buscar Dios abrirá caminos Dios preparará todo Solo busca a alguien que le quiera decir, Señor, quiero ver milagros en mi vida económica. Quiero ver milagros en mi vida financiera. Dios sigue haciendo milagros. Si sos uno de esos trabajadores, o sos un emprendedor, monotributista, o sos alguien que tiene pequeño, grande, mediano, no importa, vamos a orar juntos. Y orar por aquellos que están también por necesidades de busca de trabajo. A ninguno de sus hijos le hará faltar nada. Pero... Si estamos bajo la sombra del omnipotente, oramos. ¿Tenés ganas de orar por el trabajo de otro? Si querés orar por el trabajo de otro, levanta tu mano. Y si querés orar por tu trabajo, levanta la otra. ¡Ja! Así oramos con las dos. ¿Te animás? Señor, mira, tu pueblo aquí nos estamos despidiendo en esta mañana. Pero Señor. Creemos que eres el Dios proveedor, el Jehová Shiré, el que provee, el que nunca nos hará faltar nada. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. No tendré los lujos que quiero, que sueño, pero tendré todo lo que necesito. Señor, oramos con tu pueblo, con tus hijos en este lugar, con los amados, con ministros, con líderes, ...con hombres y mujeres de Dios... ...Señor oramos para que bendigas... ...cada trabajo... ...bendigas cada emprendimiento... ...que bendigas a cada uno de los que está trabajando... ...en algún lugar... ...que sean bendecidos sus trabajos... ...que sean bendecidos los que están... ...en el área de gestión... ...en el área de administración... ...profesionales que hay en medio de la iglesia... ...bendícelos Señor... ...aumenta sabiduría... ...inteligencia espiritual... ...sobre cada uno de tus hijos... Que en el lugar donde estén Sean bendecidos Que en el lugar donde estén La bendición fluya ¿Por qué? Porque hay un Hijo de Dios Señor oramos Aún por aquellos Que están buscando trabajo En este tiempo Señor abre Abre puertas Abre caminos Prepara entrevistas de calidad Entrevistas dirigidas Por ti, Espíritu Santo Para no estar en un lugar Donde después me quite tiempo Para estar en tu casa Un lugar donde me quite tiempo Para buscar de tu presencia Sino un lugar donde tú quieres que esté Señor bendice Cada trabajo Señor bendice a aquellos que están buscando Pero también bendice a cada uno De los que está pidiendo una necesidad En su corazón Que están internados que están Señor ahí clamando en un hospital Personas que tienen diagnósticos médicos Que parecemos que es imposible Señor aún por Bastian también este bebé Que está ahí Dios con diagnósticos Que a veces no lo sabemos ni cómo leerlo Pero Señor clamamos al Dios que sana Al Dios que liberta Al Dios que trae victoria Al Dios que hace milagros Para que tu mano de poder se mueva Con autoridad en medio de tu iglesia Señor nos despedimos De esta, esta mañana de victoria Para poder clamar, En poder decirle Dios Nos vamos con tu paz Con tu presencia Y con tu autoridad Señor una semana bendecida una semana de victoria, una semana de bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A los que están en línea, gracias. Dios te bendiga. Sean más que bendecidos un día del trabajador con la presencia de Dios y una semana bendecida, próspera, pero también bendecida para bendecir a otros que Dios pondrá en el camino. Te esperamos próximo miércoles, 20 horas, en este lugar. Noche de clamor, noche de intercesión Donde tenés que ser parte Nada más, Dios te bendiga, gracias Decíamos que esta palabra Fortalezca su relación con Dios Como familia de fe Les invitamos a seguir creciendo juntos Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube El Faro Lanús Este O por Whatsapp Al 11 30 73 50 63